0: Занимательная ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет! Доброе утро. Обсуждаем, напомним, одиночество, плюсы-минусы э, хорошо ли, плохо ли. И э, отталкивались от. Ли Долго да. ли коротко? Долго ли коротко? отталкивались от статьи, в которой говорилось, собственно, о о прямой зависимости, одиночества и сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, тревоги, деменции. Прекрасная статья, я ее даже почитала. И мне есть,
2: что вам сказать. Спасибо тебе за подготовку к эфиру. Я всегда, кстати, готовлю. Юля вообще молодец. Молодец. Вот, спасибо. Мы очень ценим правда. Еще сейчас две минутки потратим на то, чтобы меня похвалить и продолжим говорить. Мы про... поговорим, мы тебя будем просто гладить. Вот. Что я хочу сказать? А, о чем нам говорит статья? О том, что а, одино... от, ну, от одиночества зависит наше здоровье. Uh-huh. И приводится в пример, что вот такая статистика, что у одиноких людей вот, так, ну, вот такие проблемы со здоровьем, что их больше, что в основной группе риска подростки и пожилые люди и так далее. И, конечно, эта статья не выдерживает никакой критики, потому что совершенно непонятно, как они устанавливали вот эту зависимость. И вообще меня, честно говоря, ну, удивляет такое отсутствие критического мышления. Ну ладно, когда это какие-нибудь блоги в соцсетях или какие-нибудь э, просто разговоры, но когда журналисты пишут такие вещи, давайте ну, поговорим. Журналисты ссылаются ну, на врача, это заявление они, врача конкретно? Говорит с психологом, ну, да,
1: Руководитель службы психологической помощи онлайн
2: В общем, одна, одна баба сказала. Да. Потому что давайте сразу говорить. Ну что-то вот это не в смысле, я кого-то обидела. Это выражение ну, понятно, такое. Да. А, вот а, о чем мы поговорим. В зависимости, то есть, после связано, ну, не значит, из-за этого. Причине, да. То есть, да, что мы можем видеть, и о чем нам действительно говорят и врачи, и исследования что очень часто проблемы со здоровьем коррелируют с одиночеством. То есть, они связаны. Но не факт, что именно из-за того, что вы один, вот вы так сильно болеете. Mm-hmm. Скорее наоборот. Uh-huh. Скорее наоборот. И вот здесь, опять же, не нужно быть суперпсихологом или проводить какие-то исследования. Вспомните себя, когда вы болеете, даже легко. Насколько в этот момент вам легко а, знакомиться с людьми, общаться, строить отношения. Скорее всего, вы под одеялко, и укрываетесь пледиком. Ага, хорошо. А если это не какая-то вот такая короткая болезнь, а мы действительно говорим о нарушениях здоровья, да, вот эти там проблемы с давлением, постоянный стресс или подросток, угу. Г- гормоны бушуют, головные боли, вспомните падение в обморок, кровь из носа идет. Ну вот если вы помните, Было. что вот это все, как вам в таком состоянии строить близкие доверительные теплые отношения? Угу. Действительно, практически невозможно, да. Такой человек очень нуждается в этих отношениях, это его утешает, успокаивает, близкие связи, правда, помогают многое пережить, но очень часто, что человек с проблемами со здоровьем, с хроническими проблемами со здоровьем, действительно не может создавать эти отношения. И если мы посмотрим на на одиноких людей и людей с плохим здоровьем, мы увидим там вот эту
1: ну, корреляцию, но это, ну это не причинно следственная связь. связь. Вот там терапевт Анна, извини, говорила да. о том, что, что о том, что хорошо быть одному какое-то время. Но если человеку хорошо одному постоянно, то это какой-то вот тревожный звонок. А, смотрите, давайте еще один такой сразу пример на два шага назад.
2: Что нам говорят? Создай семью, создай отношения, все, и это продлит тебе жизнь, здоровье и психологическое здоровье. Ну, конечно же, Менатые нет. Потому живут что, дольше. Вот, простите, послушала я этого вашего блогера сейчас, потому что ну, для <с того, чтобы просто жениться, ну, это вот не те отношения, особенно когда что у него конверсия, значит, из девушек. Ну, то есть я имею в виду бизнес-подход в браке, ну, может быть, не буду говорить, совсем не работает, но вопрос не брака, а какие там отношения. Вот здесь действительно много исследований в семейной психологии о том, что в хороших близких отношениях люди расслабляются, а, ну, там, физически лучше себя чувствуют, быстрее решают задачки математически. Но если они ругаются с партнером, если у них ссора произошла, то и интеллект снижается, и работоспособность, и здоровье ухудшается и тоже давление растет после ссоры. Или если партнер или партнерша обиделась и неделю с вами не разговаривает, О, то это прям удар. Здоровью, а некоторые всю жизнь так и живут. Вот к чему я говорю про одиночество. Сказать, создавайте семьи, вы дольше проживете. А если это осознанное одиночество, давайте вспомните тех, кто занимается медитацией, отшельники, а вот эти практики. Так они по сто лет живут, сидят себе одни, угу. практикуют, и что? Они их тоже хорошо. не проверяли
0: их психическое здоровье.
2: Ну, подожди, как минимум про физическое мы точно знаем, что физическое, под сто да, лет они да. дотягивают спокойно. И тогда мы чтобы не всем рекомендовать одиночество? Mm-mm. Вот, уйдите, пожалуйста, там в целебат, тотальное одиночество. Вот смотрите, как они доживают все эти практики. Может, попробовать.
0: Кстати. Вот помрет от этого.
2: Итак, к чему я говорю? Ни а, замужество, ни а, практики медитации и одиночества не подарят вам хорошего а, здоровья, Ну, или или вот чего-то такого. Но что здесь очень важно понимать... Давай, я сейчас отвечу на твой вопрос. Когда человек недолго один, это вроде как нормально, а если долго один, что-то там не так. Есть, мы с вами как-то уже говорили, такая шкала или уровень дифференциации. Очень примитивно уровень внутренней взрослости или осознанности. На нижней шкале дифференциации люди, ну такие реактивные, а, стимул, реакция Споткнулся, все раздра... раздраж... <смех> Впал в раздражение На кого-то наорал, сорвался ни, ни Себя не понимаю, других не понимаю В стрессе просто Все дураки, все дураки. И, и яд в том числе, <смех> это нижний уровень Высокий уровень осознанности Ну, может быть, назвать его как-то вот просветление Все знаю про себя Все знаю про жизнь а, Проживаю, чувствую Такой вот, ну, сверх немножечко человек Все мы где-то посерединке Дальше, что мы знаем? Первое, что люди, вступающие в отношения, близки по этому уровню дифференциации. И люди с любой из этих крайней позиций очень редко вступают в отношения. Первые, потому что настолько не ориентируются в жизни и в себе, что просто не могут их создать. А вторые настолько, что у них нет незакрытых потребностей. Все
1: нормально и так уже. Давайте послушаем,
0: что рассказали наши слушатели в течение этого эфира и как они относятся к одиночеству.
1: Лучше быть в коллективе, в семье. Если кому-то кажется, что да, мне хорошо одному, mm-hmm. то это совершенно временно. Потом начинаются психические изменения, и, в общем-то, это повод для обращения к психиатру. Проблема распространенные, особенно у людей пожилого возраста, когда вроде как они свой потенциал выработали. Многие из них ходят в поликлинике пообщаться.
0: Когда мне было там 18 лет, 19, был период, когда никого не было, никаких отношений романтических. Сильно переживал, поэтому могу представить, что если ты нервничаешь на этот счет, считаешься каким-то не таким, неполноценным, недостойным. Ты можешь начать как-то себе иметь какие-то проблемы, наверное, с здоровьем даже. Если ты так постоянно об этом думаешь, циклишься на этом, то, конечно, ты можешь себя довести до любого
1: состояния, я считаю.
2: Человеку нужен человек, потому что мы... Существо социальное. Должны быть с кем-то. Неважно, муж, жена. Это могут быть и родители, и дети, братья, сестры, друзья. Надо быть активным. Не
0: стесняться. И быть проще.
1: Моя мама долгое время говорила о том, что хочет жить в кругу большой семьи племянников, внуков, детей, чтобы мы к ней почаще приходили. Но последнее время там и старший сын ее приехал, и сестра, внуки. И вот она, я так устала. Я хочу... Я хочу хочу жить одна, (смех) кардинальный человек поменялся на 100%. К слову, ей 82 года была фобия остаться (смех) в одиночестве. Ну, здесь, да, здесь такая тонкая грань одиночества, если у тебя вообще никого нет. А так, если родственники есть, где-то они там на стороне, живут себе спокойно, реже беспокоят. Родственники на стороне. (смех) Что скажешь? Ну, я, первое сообщение немножечко еще. Ну,
2: конечно, так нельзя, что если вы один, вам обязательно это надоест, а дальше начнутся психические расстройства. Если вы с кем-то, это вам тоже обязательно надоест. А на следующий день опять надоест. Ну, и вообще настроение у людей меняется. Дальше, по поводу того, что пожилые люди ну, в зоне риска, точно, совершенно да. Но не потому, что у них... Ну, то есть, может быть, потому что у них есть психические, психологические нарушения и проблемы... Но, скорее всего, потому что они просто ну, не вкладываются и не создают отношения. Те, которые были, к сожалению, с возрастом утрачены, они не создают новых. И это, скорее, культурная и культурологическая проблема, ну, нежели проблема одиночества. И, опять же, если мы посмотрим на не знаю, итальянских, американских пенсионеров, какое количество ну, вот этих клубов, танцев, путешествий, знакомств. сколько у нас этих новостей про браки 100-летних и 90-летних, ну, то есть, эта проблема есть, я ее не отрицаю, но она культурологическая, а не то, что у нас, ну, и неумение,
1: ну, у нас, в принципе, такой эйджизм, и, а, ну, все... Никуда Даже не. возраст дожития, да. Значит, ну, да. 40, 40 лет А скажи, что делать маме Тамерлана? Это вот, которая 82, которая сначала хотела большую семью, а потом... поняла, Что кажется? Нет. Ну, мне кажется, честно говоря, что она... То есть я не верю, что
2: она, ну, как бы несчастлива. Я слышу такую женщину, которая... Но ей правда тяжело, mm-hmm. она правда от них устает, и такое счастье, когда есть, кому про это поныть. Uh-huh. То есть вот я уверена, что сейчас спроси ее, а хочешь ли ты, чтобы мы все реально исчезли? Ну, конечно, нет. Вы тут сидите, будьте рядом и слушайте, как я от вас устала. Это огромное счастье, когда вот так можно на кого-то поныть. Вот. Родственникам
0: это может не понравиться?
2: Ну, с другой стороны, а зачем она их так долго собирала, любила и растила? Слушайте.
1: Мы прервемся на минуту, напомним телефон наш 728-7701 и смс с вопросами Юли присылайте на номер 8926-4092 и 0.
0: Занимательная дердология. Юлия Дордоп, психолог, продолжает рассказывать нам про одиночество, хорошо это или плохо, и в том числе готова ответить на ваши вопросы. Пишите 8926. 4-0-92-0. Юлия, продолжайте. Итак,
2: в первую часть эфира мы поговорили о том, что это нехорошо и неплохо. И не слушайте всех, кто вас пугает и говорит, что вы забавляете, умрете, вы сойдете с ума, это повредит вашему здоровью. Вы так, и так заболеете, бы и уж совершенно точно умрете. Вот. Когда нужно с этим, ну, не знаю, справляться или что-то делать, точно не для чего-то типа, доктор, вылечите меня от одиночества, чтобы я там жил подольше, не болел или снизил артериальное давление. Ну, а то все вокруг
0: Нет. женаты, замужем, а я вот...
2: Вот, а если вам лично ваше одиночество, вам, а не вашим э, родителям или и друзьям, кому-то мешает, да. вот тогда это вопрос, и его действительно нужно решать. Первый, как, и вот тут я точно скажу, заняться своим здоровьем, ресурсом, состоянием, силами, как мы помним, для того, чтобы строить отношения с людьми, Нужно очень много сил. Если вы не высыпаетесь, дергаете, болеете, у вас плохой иммунитет, вы будете обидчивы, раздражительны, критичны. К людям, скорее всего, ничего не получится. Поэтому первое, занимайтесь своим благодушием, состоянием, высыпайтесь, пейте витамины. Второе, когда появятся силы, начинайте выстраивать вот эти социальные связи в каких-то группах, где вы можете встретить людей по интересам, игры в мафию, футбол. Ну вот такой... And да, <с- 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 <с-
0: ну, надо встречаться, Юля, Надо, да? надо встречаться. общаться с людьми.
2: Да, и если, правда, ничего не получается, всегда можно сходить к специалисту. В общем, и дружба, и любовь — это то, чему можно научиться. Ура!
1: У нас есть вопрос от слушателей не по теме, но он очень просил его Давай. задать. Как в психологии можно охарактеризовать человека, который экономит почти на всем, на еде, на походах в рестораны, на культурных мероприятиях, на проезде, но может потратить 150 тысяч рублей за неделю на поездку в море, к морю когда захотелось. Но на эти 150 тысяч, они в кредит ведь взяты. Эти 150 тысяч, когда еще не закрыт старый кредит. Что-то не то. Да. Ну, смотрите, тут
2: что значит охарактеризовать? Это просто такое описание поведения нам ни о чем не говорит. Мы уже говорили, что если мы смотрим на человека со стороны, то есть у нас шел там мужчина или женщина и выкинул бумажку в мусорку, мы никогда не узнаем, почему он это сделал. Он заботится о чистоте, он боится наказания, что вот... Сейчас увидят, как я мусорю и оштрафуют. Mm-hmm. То есть сделали он это из страха, из заботы. А, и, ну, или, или он
0: шпи- шпион и так передал информацию.
2: Ну, или так, например. Или действительно он уже в приступе, понимаете, шизофрении и это вот такое: ему голоса в голове рассказали: Мы этого не знаем. У нас ну, есть признаки некого там психологического нездоровья, как тотальная экономия, или такая тотальное накопительство. Я думаю, вы видели тоже частое такое расстройство там, у пожилых людей, которые вот ничего нет, не покупают, и это квартиры, не знаю, машины, куда не зайти, и они все это копят это некий признак расстройства. А то, что вы описали, может быть, это абсолютно не знаю, здоровый, адекватный человек, у которого так распределены ценности. Он ну, неинтересно ему тратить деньги не знаю, на такси, кофе в кафе, угу. на новую одежду, а море это драгоценность. И, и он абсолютно осознанно так, опять же по поводу того там закрыл он старый кредит или не закрыл для вас, ну это разумно было бы для него, ну как-то он по-другому быстрее лучше я ну, сейчас езжу, ну в общем мы не Реалити- можем. это другие. Да, мы не можем ну как бы вот просто описание понимать насколько осознанный выбор человека, насколько он правда так живет. Или это признак болезни, где он не справляется с жизнью, и это хаотические такие нервные движения. Тут сэкономлю, а тут угу. все выкину. И а, к специалисту. А... К специалисту, ну вот тут опять, кто вам этот человек? Да, Если это ваш да. коллега и вы хотите позлословить, ну давайте скажите, что психолог сказал, что он больной, и выдыхайте. Если это ваш родственник, кого вы хотите научить жизни, и этот родственник взрослый и способный, то к психологу скорее вам. Вот смотрите: еще интересный
0: кейс как мы теперь говорим, от Сергея. Мои друзья почти, почти все женаты, с детьми, но в свои 34-37 выглядят на 45. Для меня это яркий маркер отношений. Не хочется называть себя одиноким, лучше подойдет слово «полноценен». Комфортно чувствую себя один, развиваюсь, отдыхаю, денег на все хватает. Есть общение с девушками и друзьями, но не часто, а ровно столько, сколько мне нужно. Где-то раз в год нахлынет чувство одиночества, ставлю приложение для знакомств, пообщаюсь там пару дней и удаляю и хватает для меня отношения выходного дня самый комфортный вариант ну, Ре-
2: смотри так вот я носил. так скажу я так скажу что все прекрасно в этом сообщении и понимание себя и чувство одиночества нахлынывает на всех и тех кто в браке и тех кто не в браке И вообще если прочитать все сообщение без первых двух строчек оно выглядит как очень гармонично но если мы обратим внимание что оно начато с отрицания того как
0: Мои Мои плохо
2: выглядят, друзья, и, значит, там не все хорошо. Вот это зачем писать? Ну, то есть вот это меня лично настораживает, когда человек... Ну, вот вот, ничего не могу с собой поделать, простите.
0: Настораживает?
2: Настораживает, конечно. Во-первых, ну, возможно, да, там ваши друзья в браке в таком возрасте вот так выглядят. Во-первых, это, ну, ничего не говорит об их отношениях, внутри отношений. Во-вторых, ну, в смысле, плохо у них там или хорошо, это... Ну, часто.
0: может говорить о приоритетах Сергея. Да. Что он не хочет так выглядеть?
2: Не как? хочет, но это вопрос. Есть разные группы людей. Вот есть там люди, вот они дружат, и все выглядят примерно вот так. Есть люди, дружат, и все выглядят примерно по-другому. Опять же, возраст 35-37 — это такая классика, когда меняется обмен веществ, и когда вот мужчина жил-жил-жил, и вдруг вот, вот 35-37, нет, угу. появляется вот этот живот, подбородок. Очень часто к 40 вдруг они понимают, что ой-ой-ой, что случилось? И теперь уже опять возвращаются к той фигуре, которая раньше, но за счет уже
1: усилий. То есть, если бы Сергей не пнул женатом, да. все было бы да. гармонично. Да. А то, что пнул, все-таки говорит о том, что где-то да.
2: конкурирует, как минимум, и доказывает, что у них там плохо. Почему не признать, что у меня вот так хорошо, а, а у, у них так вот хорошо. так хорошо? Вот эта конкуренция меня настораживает.
1: А, еще вопрос. Дядя пять лет назад потерял жену, остался один, тратит все время на звонки родственникам. Рассказывает по пять раз одно и то же. Пытался его убедить, хотя бы пойти на программу «Активное долголетие», общаться со сверстниками. Ничего не хочет. С людьми готов болтать часами, занимать себя делом, совершенно не умеет и не хочет, только телек. Можно ли как-то изменить ситуацию, спрашивает
0: Наталья? Не нужно ли? Наверное, вопрос еще в этом. Если
1: он их... Если это в тягость, то, mm-hmm.
2: наверное... Ну, вот Может, смотрите, попробуйте. дядя, в общем-то, нашел себе развлечение. Он звонит, разговаривает и живет так, как ему нравится, а, а вы ну, от этого утомляете и говорите, так, давай-ка ты развлекись по-другому. По большому счету, дяде тут хорошо, но не в том ну как бы, но
0: не том, вам тяжело. Смысле, вы хотели бы.
2: Да, вам от этого тяжело. Поэтому что вам мешает, ну, условно говоря, перестать с ним разговаривать или разговаривать поменьше? Ваши чувства вины, ваши мысли о том, да. как ему плохо, и так далее. Но давайте так, если вы с ним перестанете разговаривать, еще кто-то, еще, он реально останется. И тогда пойдет в программу долголетия, ну, чтобы там были свободные уши. Зачем ему куда-то ходить, вашему дяде, когда свободные уши, вот они.
1: Это же столько никто не сможет так поступить. Давайте всей семьей перестанем разговаривать с дядей. Ну, смотрите, во-первых, не бойкот, а с ней... Ну, и давайте так, сразу рецепт.
2: Если вам вот звонит такой дядя а, и часами, он немножко, ну, как бы... Вы эту ситуацию не контролируете, Пожалуйста, выберите время, как, которое вы готовы на него тратить. И, и заранее договоритесь, что вот смотри, там я вот еду с работы... А, не знаю, в фитнес-клуб, не буду, а, в среду, а, вот и так далее, я тебе буду звонить с дороги. И каждый раз вы ему звоните, вы этот разговор контролируете, вы его ведете. Если он звонит в другое время, вы пишете, слушайте, вот не могу, в среду позвоню. Вот, во-первых, это регулярность, такая а, активность с вашей стороны. Ну, там есть много ну как бы лайфхаков, как это изменить и облегчить, но опять же вопрос, что это вам надо будет менять, а не дяди.
0: Вопрос от Марии тоже хотелось бы получить ответ. Она пишет, что обожает одиночество, мне спокойно и настолько, что иногда присутствие хоть кого, кого бы то ни было рядом раздражает. Даже муж и дети иногда. Нормально ли это или надо лечить?
2: Конечно, есть, нормально. нормально. Муж и дети... Нет таких людей, кого не раздражает муж и дети. Только
1: жена кого не бесит. У нас много сообщений сегодня было. Примерно одного плана от женщин в районе 40, которые говорят, да, я прожила там с ним условных 15 лет, сейчас у меня взрослые дети, и я одна, и мне так хорошо. И вообще непонятно, зачем все это было. Компромиссы, скандалы, притирание. Когда это говорит о том, что Дорогие они друзья, на разном уровне обе- дифференциации да, сейчас. Ну, нет, не обесценивайте, пожалуйста, ну как бы свою
2: жизнь и свои очень важные потребности. Понимаете, есть молодость, это потребность прожить эту жизнь, вырастить детей, там что-то достигнуть вот этих uh-huh. целей, это потребность, это значимость. Вы не смогли бы жить жизнь, не сделав этого. И тогда вам нужен был партнер вот под это подходящий. Uh-huh. Эти цели достигнуты, есть другие потребности, не знаю, в отдыхе, в осознавании себя, в личном пространстве. И здесь да, ну этот мужчина или женщина могут начать напрягать, есть перестройка, браки. Но это не значит, куда я смотрела и зачем я так нет, нет, такого, в общем, нет посыла. Ну, то есть оно было и было, все да. хорошо. Давай Давай еще пару... Разный возраст, разные потребности. Пару вопросов разные Давайте. с короткими блиц. ответами. Да, да
0: Блиц. А, вот, например... Не является ли постоянная да. потребность присутствия другого да.
1: человека а, признаком тревожности? Постоянная является, да. И... Блиц закончился?
0: Вот еще, когда человек один другому говорит, что я хотел побыть один, и другой уходит спокойно в комнату, а есть люди, которые обижаются на это?
2: Да, то есть здесь неправ. А там как раз неправ. А, вот у нас есть человек вот, из предыдущего вопроса, которому всегда нужно присутствие другого человека. Если тот уходит в комнату, то все, первый у нас в тревоге, меня бросили, на меня забили, а про меня забыли, и он будет обижаться. А
1: человек, которому не тревожно, он говорит, да, хорошо, посиди, посиди. Это Понимаю. Нормально. Спасибо огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами.